0: Bund und Länder wollen auch in Zukunft sich auf einen gemeinsamen Pfad verständigen, vor dem natürlich vor dem Hintergrund von länderspezifischen
1: Besonderheiten auch abgewichen werden kann. Denn nicht überall ist das Infektionsgeschehen gleich. Das ganze Haus ist seit letzten Dienstagabend in Quarantäne, seit ähm, von diesem Fall weiß. Also da darf jetzt keiner rein. Und äh, es wird jetzt äh, große Anstrengungen bedürfen, um äh, diese Infektionsketten alle äh, zu unterbrechen.
0: Das Kind spuckt dann dieses Wasser mit dem es kurz umgespült hat, in so ein Gefäß, das dann zugeschraubt wird und das wird abgegeben.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Das hier ist Folge 49 dieses Podcasts. Ihr hört die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, in Deutschland und der Welt. Ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts. Also wenn ihr uns über rp-online hört, dann abonniert gerne den Aufwacher in eurer Podcast-App. Es war ein Paukenschlag in dieser an Paukenschlägen wirklich nicht sehr armen Zeit. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat angekündigt, sehr bald auf allgemeine Corona-Beschränkungen verzichten zu wollen. Jetzt ist die Frage, wer zieht nach und wer bleibt bei den alten Regeln? Aus Sachsen beispielsweise heißt es, wenn die Zahl weiter auf niedrigem Niveau bliebe, werde man statt viel zu verbieten, alles erlauben und nur sehr spezifisch Verbote aussprechen zu dem, was aus der Hauptstadt zu erwarten ist, äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sei dafür, dass es zu Abstand, Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln weiterhin, Zitat, verbindliche Anordnungen gebe. Sie halte es für falsch, dabei nur auf Gebote zu setzen. Anne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Anne aus dem Kanzleramt ist eine Beschlussvorlage aufgetaucht, wie es ab dem 6. Juni weitergehen könnte. Was steht da konkret drin?
3: Also generell geht es darum, dass einige Regeln bestehen bleiben sollen. Zum Beispiel soll der Mindestabstand weiter gelten und wir sollen auch künftig weiter mit mund nasenschutz einkaufen gehen. Weitere Beschränkungen soll es nur da geben, wo es die Fallzahlen erfordern, also wenn irgendwo ein neuer Infektionsherd aufploppt. Ansonsten gibt es in der Beschlussvorlage auch konkrete Lockerungsideen. Zum Beispiel sollen sich ab dem 6. Juni wieder maximal 20 Menschen privat treffen dürfen, im Freien, zu Hause maximal 10.
2: Heißt also konkret, die Basisregeln bleiben für alle gleich, die scharfen Regeln werden lokal verhängt?
3: Ja, so ist es vorgesehen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt, Bund und Länder wollen auch in Zukunft sich auf einen gemeinsamen
0: Pfad verständigen, vor dem natürlich vor dem Hintergrund von länderspezifischen Besonderheiten auch abgewichen werden kann, denn nicht überall ist das Infektionsgeschehen gleich.
3: Und die Leitplanken dafür stehen in der Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt.
2: Bodo Ramelow will ja ausschließlich mit lokalen Regeln arbeiten.
3: Ja, und das ist der große Unterschied, auch eben in der Wirkung nach außen. Die Regierung will, dass wir vorsichtig bleiben und uns an ganz elementare Regeln halten, wie beispielsweise an den Abstand. Und da, wo es viele Infektionen gibt, werden dann weitere Regeln verhängt. Ramelow will ja auf diese Grundregeln verzichten. Und das könnte den Eindruck erwecken, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass nur an den Stellen Regeln verhängt werden, wo sich das Virus stark ausbreitet.
2: Es gibt von allen Seiten Kritik und Zweifel an diesem Vorschlag.
3: Ja, der Virologe Christian Drosten von der Charité hier in Berlin zum Beispiel, der ist zumindest skeptisch. Der blickt nach Schweden. Die setzen da ja auch auf Eigenverantwortung. Und da sieht man schon, dass dort eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden ist, sagt Drosten. Also er ist sich nicht ganz sicher, ob die Leute im Allgemeinen vernünftig genug handeln. Ja, SPD-Generalsekretär Klingbeil, der wirft Ramelow sogar vor, sich von Verschwörungsanhängern leiten zu lassen, die die vorgeschlagene Abschaffung der Regel natürlich bejubeln. Und Grünchef Habeck, der tritt in der Debatte generell erstmal auf die Bremse. Das, was bisher beschlossen wurde und jetzt umgesetzt wurde an Lockerung, ist in den Auswirkungen noch nicht klar. Diese Debatte kommt zur Unzeit. Sie ist verfrüht, sagt Grünchef Habeck.
2: Alles nicht so einfach mit Corona, zum Beispiel auch in Düsseldorf. Dort sind in einem Pflegeheim 28 Bewohner infiziert, dazu drei Mitarbeiterinnen. Ich spreche darüber mit Chefreporter Uwe Jens Runau. Uwe Jens, was weiß man denn darüber, was diesen Ausbruch verursacht hat?
1: Anfangs hieß es, es sei ein Mitarbeiter, äh, der das Virus sich eingefangen hat und es dort vielleicht hineingebracht hat. Nein, es sind aber drei, ähm, wie wir heute erfahren haben. Und was die Diakonie auch schon gesagt hat, seit den Öffnungen der Besuchszeiten gab es natürlich auch noch andere Menschen, die in das Haus gekommen sind, äh, unter anderem Ärzte, wenn mal jemand zu behandeln war, aber auch medizinische Fußpflege war wieder möglich und das Gesundheitsamt ist jetzt dabei, genau zu schauen, wer war in dem Haus, wie kann es zu diesem Ausbruch gekommen sein, Jetzt ist keineswegs sicher, dass es dieser Mitarbeiter war, der sich als erstes am vergangenen Dienstagabend mit dem positiven Testergebnis an die Heimleitung gewendet hat.
2: Was ist das für eine Einrichtung?
1: Das Joachim Neanderhaus ist ein, ein Pflege, Pflegeheim, ein Alten- und Pflegeheim. Es gibt Menschen, die bettlägerig sind und auch solche, die es nicht sind. Äh, es ist eine, eine Einrichtung, äh, wie eine Angehörige mir eben sagte, äh, deren Mutter schon seit mehr als fünf Jahren da lebt, äh, ja, die sehr gut ankommt äh, da in der Bevölkerung. Die bemühen sich auch sehr um so einen Austausch äh, mit dem Umfeld, also dass man auch was vom Leben mitbekommt. Es ist ja direkt in der Nähe des Benrather Marktes auch, dieses, dieses Haus. Also eigentlich ein ein gut verankertes Haus der Diakonie im Düsseldorfer Süden. Es hat aber auch, das haben mir die Angehörige oder ein Angehörige erzählt, im letzten Jahr auch hygienische Probleme in diesem Haus gegeben. Es gab dreimal einen längerwierigen Ausbruch von Kretze. Das ist eine ansteckende Hautkrankheit, zu der es kommen kann, wenn viele Menschen ja miteinander auch auf engem Raum leben und dann kommt es auf die Hygiene an. Und diese Angehörige hat kritisiert, dass das lange benötigt hat, bis man die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, weil Pfleger, die beispielsweise einen Kretzefall gepflegt haben, dann auch rübergingen auf eine andere Seite der Station und dann wurden da auch alle angesteckt. Und sie befürchtet jetzt, dass man das ähnlich schlecht in den Griff bekommt und fordert, dass man eine Corona-Station einrichtet und dass die Pfleger, die Leute ja betreuen, die das Virus haben, eben nicht zu anderen Bewohnern gehen, die nicht damit infiziert sind.
2: Das würde ja voraussetzen, dass man relativ konsequent testet. Ne? Wie geht das Haus denn damit? Wo weiß man was darüber?
1: Es, ja, äh, es sind auf jeden Fall alle Bewohner getestet worden und äh, wie ich heute von der Diakonie am Vormittag hörte, sollen jetzt natürlich auch alle Personen, die äh, in das Haus gekommen sind, getestet werden. Alle Mitarbeiter sollen getestet werden und natürlich geht jetzt diese Kontaktpersonenverfolgung los äh, aller Infizierten. Also wer hatte damit mit denen Kontakt, wer muss auch getestet werden, wer muss notfalls auch in Quarantäne. Das ganze Haus ist seit letzten Dienstagabend in Quarantäne, seit ähm, von diesem Fall weiß, Also da darf jetzt keiner rein und äh, es wird jetzt äh, große Anstrengungen bedürfen, um äh, diese Infektionsketten alle äh, zu unterbrechen.
2: Wie ist der Gesundheitszustand von denen, die infiziert sind?
1: Äh, ja, es heißt, dass eine Bewohnerin ins Krankenhaus gebracht wurde, äh, dass es ihr aber gut geht dass sie stabil ist. Nicht alle spüren davon was. Also dieser erste Mitarbeiter schon. Der ist zum Test gegangen, weil er auch ein bisschen Symptome hatte. Aber es heißt, dass nur diese eine Bewohnerin bis jetzt ins Krankenhaus muss.
2: Gut, dann hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens -Runner. Sehr gerne. Wir machen gleich einen Generationssprung von den Alten zu den Jungen. In Düsseldorf werden Kita-Kinder in einem groß angelegten Versuch getestet, um zu kontrollieren, wie sich die Kita-Öffnung auswirkt. Wir hören von einem Vater, wie das genau abläuft. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Montag, dem 25. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 37.298 bestätigte Fälle. Die meisten aktiven Erkrankungen gibt es aktuell im Rhein-Sieg-Kreis, in Düsseldorf und in Köln. Mindestens 1.565 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 33.607 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Liveblog auf rp-online. Unterstützt diese Recherchen mit einem rp-plus-Abo. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und ihr helft uns dann auch diesen Podcast zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Bei den Staatshilfen für die Lufthansa bahnt sich ein Konflikt zwischen Bundesregierung und EU-Kommission an. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte dem CDU-Präsidium einen harten Kampf an, weil Brüssel die milliardenschwere Rettung nur unter hohen Auflagen genehmigen wolle. Laut einem Bericht des Handelsblatts plant die Kommission, der Lufthansa-Staat- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München zu nehmen. Die Bundesregierung und das Lufthansa-Management haben sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur grundsätzlich auf das Rettungspaket mit einem Gesamtvolumen von 9 Milliarden Euro verständigt. Der Bund bekommt 20% Prozent Anteile an der lufthansa der Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat dem Paket zur Rettung der Lufthansa am Nachmittag jetzt zugestimmt. Unter anderem die EU muss aber noch zustimmen. Sie befürchtet Wettbewerbsverzerrungen bei Hilfspaketen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sollte nach Ansicht des Virologen Christian Drosten ein stärkeres Augenmerk auf feinste Schwebeteilchen in der Luft, sogenannte Aerosole, gelegt werden. Der Charité-Wissenschaftler sagte im Deutschlandfunk, es verstärke sich der Eindruck, dass es zusätzlich zur Tröpfcheninfektion eine deutliche Komponente von Aerosolinfektionen gebe. Mit Blick auf geschlossene Räume sagte Drosten, im Alltag solle man sich eher aufs Lüften konzentrieren und weniger auf das Wischen und Desinfizieren. Aerosolpartikel sind kleinste Schwebeteilchen, die beispielsweise beim Ausatmen oder Sprechen in die Luft gelangen. Ein Beweis für die Übertragung von Corona über Aerosole gibt es bislang nicht. Für nordrhein-westfälische Lehrer aus Risikogruppen treten vom 3. Juni an neue Regelungen in Kraft. Ob sie wieder arbeiten und wie sie genau eingesetzt werden, entscheidet sich dann nach individuellem Risiko. Das geht aus einem Runderlass des Schulministeriums hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Grundlage ist eine neue Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Bislang hatte das RKI Lehrer über 60 Jahre und mit bestimmten Vorerkrankungen generell als Risikogruppe definiert. Nun hat es seine Einschätzung geändert. Die Folge? Ein persönliches Attest entscheidet bei jedem Lehrer, ob er oder sie wieder regulär arbeitet. Damit können vermutlich mehr Lehrer eingesetzt werden als nach der alten Regelung. In einem niederländischen Schlachthof unweit der Grenze zu Deutschland sind laut Gemeindeverwaltung 147 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Medienbericht zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden. Zuvor waren bereits in anderen Niederlassungen der gleichen Firma auch in Deutschland Dutzende von Mitarbeitern infiziert worden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Schlachthöfe in Deutschland und den Niederlanden mit insgesamt 12.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 5 Milliarden Euro. Gewerkschafter machen die Wohnsituation der Mitarbeiter für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. Zwölf Flüchtlinge, die aktuell in einer Bonner Jugendherberge wohnen, sind mit Corona infiziert. Das bestätigte am Montag die Bezirksregierung Köln. Sie waren zusammen mit sieben anderen aus einem Flüchtlingsheim in St. Augustin in die Jugendherberge verlegt worden. In der Unterkunft in St. Augustin hatten sich 166 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert. Die infizierten Bewohner der Jugendherberge zeigten bisher keine oder nur schwache Symptome, hieß es. Sie seien von den anderen Bewohnern isoliert worden und stünden unter Quarantäne. Weitere Flüchtlinge sollen nun in der Jugendherberge Bad Hornef untergebracht werden. Keine Desinfektionsmittel, kaum Abstand und niemand Togschutzmasken. Nach schweren Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung hat die Polizei am Wochenende in Dortmund eine Gaststätte geschlossen. Am frühen Sonntagmorgen hatten sich rund 20 Personen vor der Gaststätte in der Innenstadt aufgehalten. Als die Polizei eintraf, verließen weitere 35 das Lokal. Im Innern hätten sich weitere 15 Gäste aneinander gedrängt. Alle rund 70 Gäste erhielten Platzverweise. Der weitere Betrieb der Gaststätte wurde untersagt. Der Betreiber erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen im März auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Bei Unfällen kamen 158 Menschen ums Leben. Im März 2019 waren es noch 234 Verkehrstote gewesen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. In Schweden sind bislang über 4000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilten die Gesundheitsbehörden am Montag in Stockholm mit. Die Rate der registrierten Sterbefälle ist in Schweden um ein Vielfaches höher als etwa in Norwegen oder Deutschland. Anders als in vielen anderen Ländern hat die Regierung in Schweden beispielsweise nicht die Schulen geschlossen, sondern die Bürger lediglich gebeten, Abstand zu halten und die Hände zu waschen. In Schweden kamen bislang 40 Todesfälle auf 100.000 Einwohner. In Norwegen sind es 4,4. In Deutschland rund 10 von 100.000. Die schwedische Strategie ist deshalb heftig umstritten. Wenn dieser Podcast erscheint, dann läuft sie wahrscheinlich gerade die Stellungnahme des britischen Regierungsberaters Dominic Cummings. Dem Vertrauten von Premierminister Boris Johnson wird vorgeworfen, statt in Corona-Quarantäne zu bleiben, zu Familienangehörigen ins rund 430 Kilometer entfernte Durham gefahren zu sein. Damit soll er gegen Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben. Johnson stellte sich gestern schützend vor ihn. Doch die Kritik daran ist groß. Vielfach wurde Cummings Rücktritt gefordert. Es lohnt sich also mal zu schauen, was er jetzt bekannt gibt. So ein Corona-Test ist kein reines Vergnügen. Das haben wir hier im Podcast schon häufiger besprochen. Das Wattestäbchen muss nämlich ziemlich tief in den Hals rein. Für Erwachsene ist das schon nicht schön, aber für Kinder... Manche Eltern aus Düsseldorf werden sich darüber Gedanken gemacht haben, denn Düsseldorf ist Modellkommune für die Kita-Öffnung im Juni. Wenn wieder mehr Kinder in Betreuung gehen, sollen hier tausende Kinder regelmäßig auf Corona getestet werden. Mein Kollege Alexander Esch aus der Lokalredaktion Düsseldorf und seine kleine Tochter werden Teil dieses großen Experiments sein.
0: Da gehen wir zumindest von aus. Genau, Wir haben jetzt Post bekommen von unserer Kita, wo uns, das, wo uns die Studie genau erklärt wird und wo wir auch jetzt aufgerufen sind, teilzunehmen, wenn wir denn möchten. Das ist natürlich alles auf freiwilliger Basis. Wir haben uns jetzt entschieden, das auch zu machen und bekommen, also ich gehe davon aus, dass wir dann auch Teil dieser Studie werden. Also insgesamt sollen das 5000 Kinder sein, die in Düsseldorf teilnehmen. Angesprochen sind eben jetzt alle Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung sich befinden.
2: Was soll denn da genau bei rauskommen? Also was wird da erforscht eigentlich?
0: Ja, man will wissen, wie infektiös sind Kinder eigentlich? Also einmal, wie ansteckend sind die für andere? Und ähm, wie häufig äh, infizieren sie sich eigentlich selber? Bei Kindern vermutet man ja, dass es so ist, dass sie, obwohl sie keine Symptome zeigen, häufig auch den, das Virus haben. Und da will man jetzt eigentlich genauere Erkenntnisse darüber haben, inwieweit ist das eigentlich wirklich so? Und ähm, wenn sie keine Symptome haben, sind sie dann eigentlich trotzdem ansteckend oder nicht?
2: Und das Ganze hat ja auch noch einen zweiten Effekt. Ne?
0: Da ja am 8. Juni der Regelbetrieb jetzt eingeschränkt auch wieder losgeht in den Kitas, hat das natürlich einen guten zweiten Effekt, dass man ähm, auch Infektionsketten, die sich möglicherweise dann bilden könnten, dadurch, dass wieder mehr Kinder in die Kitas kommen, dass man die früh entdeckt und dann eben auch einschreiten kann und dann Kinder auch in Quarantäne nehmen kann oder auch Mitarbeiter in Quarantäne nehmen kann, wenn sich da eben zeigt, dass da vermehrt es vielleicht wieder zu Infektionen kommt.
2: Was wird denn jetzt von dir als Vater und von deiner Tochter erwartet?
0: Also konkret läuft das dann so, dass wir ein sogenanntes Testpaket bekommen. Darin befinden sich dann acht Probengefäße mit Schraubverschlüssen und auch Informationen, wie wir jetzt genau vorgehen müssen. Und die Probeentnahme ist hört sich jetzt einem eigentlich erstmal relativ einfach an. Also es wird dann so sein, dass wir morgens nach dem Aufwachen meiner Tochter ihr einen Teelöffel Wasser geben, mit dem sie kurz umspült und dann dieses Wasser zurück in dieses Gefäß spuckt. Und genau diese Probe geben wir dann ab bei der Kita. Die wird dann weitergeleitet an die Uniklinik, erfolgt die Untersuchung und dann sollen wir innerhalb von 24-36 Stunden das Ergebnis auch bekommen schon.
2: Okay, also keine Nadeln, kein fieser Rachenabstrich, wobei sich mir dann natürlich sofort die Frage stellt, kann es dann auch viele falsch positive oder falsch negative Ergebnisse geben? Ne? Weil es ist natürlich nicht ganz dasselbe, wie wenn man wirklich so einen Rachenabstrich macht, wo man sehr tief mit diesem Wattestäbchen in Nase oder Hals geht und sehr fest äh, an der Schleimhaut die Probe nimmt. Das ist wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen was anderes.
0: Hm, das, das mag sein. Ähm, darüber äh, findet sich jetzt aber erstmal nichts in dieser Information, die wir jetzt von der Uniklinik bekommen haben, also wie verlässlich dann diese Tests tatsächlich sind.
2: Was war denn dein Gedanke dabei? Wieso machst du da jetzt mit? Wie sind so deine Gefühle zu dieser ganzen Geschichte?
0: Also erstmal finde ich es äh, ja, wichtig, dass wir weitere Erkenntnisse über dieses Virus auch ähm, gewinnen und dass das eben wissenschaftlich äh, jetzt weiter auch erforscht wird, wie genau äh, sich dieses Virus verhält. Äh, alleine schon aus dieser gesamtgesellschaftlichen Situation heraus, äh, habe ich mich auch auf, aufgerufen äh, gefühlt, dass wir da mitmachen. Und es ist aber auch äh, ganz egoistisch gesehen natürlich interessant zu sehen, ähm, ähm, ist da vielleicht eine Infektion vorhanden äh, bei meiner Tochter oder nicht, dass man eben auch entsprechend schnell dann reagieren kann.
2: Ja, dann hoffen wir, dass das Ergebnis dann auch immer schnell kommt. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch. Sehr gerne. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht ist das möglich. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr erreicht mich auf Twitter unter Helene Pawlitzki. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Das geht am einfachsten, indem ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet mit ein paar Sternen und vielleicht einem Satz. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Corona, dann schaut im Live-Blog bei uns vorbei auf RP Online. Morgen gibt es wieder den Aufwacher mit allen Infos zum Tag. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de